0: Ett då kall I Tänk att vi är på olika ort nästan varje gång när mm. vi bandar nu för tiden. Ja. Du är mycket mer i Helsingfors centrum nu för tiden än innan du flyttade från Helsingfors.
1: Ja. ja, det är ju intressant att jag ändå behöver vara här fast jag bor i Pormo nu för tiden.
0: Ja var det inte så att allt fanns i Pormo som man behövde? Ja.
1: Det finns nog, men ja. att ibland så är det olika inspelningar och sånt här här i Helsingfors som jag behöver vara med på, eller vissa möten som hör till mitt jobb. Att hela Ulle finns ju inte på Pormo.
0: Ja, det finns väl inte överhuvudtaget Ulle i Pormo?
1: Nej, Jakobsstad finns det. Och i Vasa finns det.
0: Någonting annat också som ju
1: finns här, som inte finns i Pormo, är ju alla de här restaurangerna. Och jag tycker att det finns en trend. Jag, jag, jag tror jag han liksom... Jag har spanat en trend nu, att just nu är det väldigt trendigt att ha sådana här små trevliga restauranger där man inte egentligen har försökt hitta på något så här fancy namn utan att man egentligen bara skriver vad det är för sorts mat som är där.
0: Jaha, e du tänker lite som i Ico när Ånas Café eh, inte har ett namn under säsong ett men sen då så, så ger hon det namnet Kahvila alltså ja. kafé
1: Ja, och så blir det på något sätt så där meta över det. Men jag, tro, jag tror att det där är liksom den här nya trenden att, att för så hade det kanske varit så där att någonting ska heta liksom blå Och så är det så här att jaha, ja, ni har pizza här. Ja, det visst man inte utan att det är så där att, att det ska heta någonting i stil med det som serveras.
0: En trend har ju varit det här att det ska heta någonting på svenska ja. alltså fabrik, eh, ja. körd Ja,
1: så, sånt finns ju mycket också men det är ju också det säger ju inte exakt vad det är som man får där och jag tycker att nackdelen med det här är att det är väldigt tråkigt alltså just sådär att om någonting heter kaffe, så är det ju tråkigt. och det känns som att det måste ju gå att få det bästa från båda värdena att man, man kan, kan liksom hitta på ett namn som säger vad det är men som också
0: har en twist jag kom på just när du sa nackdel att det borde finnas en korvkiosk som skulle heta nackdel. Ja, det är ju jättebra. Mm. Det är ju
1: strålande. alltså Det är precis det där som jag är ute efter. Det är så roligt att vi tänker likadant för att jag har kommit på den ultimata alltså den ultimata restaurangen som jag ska kunna öppna i Pormo som både uppfyller de här helsingforskiska trendkraven men som också att det finns något roligt med det. Och, och det här skulle vara en sån här fusion-restaurang. Att den ska ha både eh, den skulle ha indisk mat, den ska ha japansk mat och så ska den också vara specialiserad på, eh, alltså på te, olika former av te. Det hör ju väldigt mycket liksom till det här japanska köket. Men att också i den här indiska, det skulle vara liksom det här som, som på något sätt binder ihop dem. Okej. Okay. Den restaurangen ska heta Nan Tea Itamae. Och vi har då naanbrödet från Indien och så har vi då ti som är te. Och så itamae som är japanska, alltså för den här hovokocken. Och, och när man säger det meningen så blir det ju Nanti itame! <laughs> <laughs> det är inte perfekt det. Och det ska också vara som en businessmodell. Alltså också att också om du kommer dit ensam så kan vi erbjuda naan till itame. Och så, får, så behöver du inte liksom
0: sitta ensam och äta. Det är ju den här eviga frågan att när liksom går ordvetsar för långt, eller när blir de liksom förkrustade. Och då är det väl kanske då när man. Vi kan uppfinner... ha krustade maträtter också. <laughs> man uppfinner ett nytt kök, och liksom tar kanske de två uh, typer av smaker som minst uppskattas i österbotten, och, och liksom med våld öppnar en hel restaurang bara för att få den där ena ordet. <går> ja, men jag tror jag att det ska krävas. Alltså jag tror jag testar ska ska
1: komma till den restaurangen bara för att jag var nog fundet. Nånting äta med.
0: Du äta med. Men så vad ska Ska du ha, vad ska du säga till den japanska och indiska kocken som du har och den här T-mästaren som du har flygat in? Nej, men de, förstår,
1: och, de, de, är, de skulle vara jättenöjda över att det kommer så här många kunder som äter inte deras smart. Tell me, Mr. Forström, how did you come up with, with well, this? Well, I I much enjoy both the Indian and the Japanese kitchen, of course, but I think there is such
0: a wonderful pun to be gained from this restaurant. Jag tror nog de ska uppskatta det. Men så du menar att det här det här som blev lite oklart hur det här nu uppfyller den här Helsingfors-trenden? Nej, det, det,
1: det uppfyller inte. Utan att, att det är egentligen bara att, att när jag insåg att det finns restauranger som har just att, att det är liksom att i namnet så ingår det faktiskt vad det är för sorts mat. Så att det är <gård> taco, <gård> tortilla, <gård> curry. Alltså att det är det här klassiska. Att det här, this is what you get. Och det skulle det här också uppfylla. Men det är inte här tråkiga utan det är det fantastiska: Nantity
0: tar med. Känns jag också som att det här liksom har nog utvecklingspotentialen nu också. Det finns ju så många bra ord som rama till exempel. Det måste ju gå att göra någonting med ramen där mm. också.
1: Kanske det finns något gammalt bönehus som man ska kunna liksom bygga om till en ramenrestaurang. Och sen efter att man har ätit så säger man, man sina händer och säger ramen.
0: Nej, nej men förstås, ett bönehus. Det är ju en mexikansk restaurang som heter bönehus. Halleluja! <laughs> Apropå bönehus Så var det någonting sånt Vi skapade I lördags Jaha. Då vi Efter en fin kväll på restaurang Tillsammans med vänner Gick in på en karaokebar Okej okay. Och uh, ett litet rum Uh, en liten bar. Blaskig göl. Ful inredning. Alltså så här du, ogenomtänkt. Ja, men man blir väl lite. Alltså,
1: det är ju någonting som är ganska sus nog. Om man kommer till en karaokebar där man är sådär Oj jag här var det snyggt.
0: Nej, det men jag försöker okej, okay, du har helt rätt. Alltså, jag, jag, jag försöker väl bara måla upp att, 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 att det var ingenting i lokalen som. Förberedde mig på det som skulle hända Det var en vanlig karaokebar Ja, och mm. ganska liten också mm. uh, och, uh, Men vi var då ett gäng Vi var på bra humör Vi la oss i kö för att sjunga Alla mm. valde sin favoritsong. Mm. Och så köpte vi väl någonting att dricka Och så satte vi oss ner
1: F Får jag bara inflika lite sådär Alltså det finns ju nog Karaoke Alltså var alla med Alltså vi har ju nog lite så här karaokeångest jag alltså för att jag sjunger ju inte och vilket betyder att jag inte deltar i karaoke men när man kommer till det skedet på en kväll eller en fest där det är en grupp där någon är så där att vara med lite karaoke och alla är så där att ja klart det blir karaoke så då kan man inte vara så där ah nej utan man får ju nog med men sen så blir det ju då att man
0: står där i hörnet resten av kvällen det är lite som med analsex tror jag faktiskt att det är något som många har fördomar om och många som inte har provat tänker att det där är inte för mig eller det där sysslar inte jag med. Men alla som har haft analsex vet ju att det är ju, det är ju vägen att gå. Jag tror inte man kan helt jämföra
1: karaoke med analsex. Alltså bara för att analsex kan man väl
0: både... Ge och ta Ja, okej, okay. när jag pratar från ett manligt perspektiv här Jag förstår jag... faktiskt inte det här med kvinnor som påstår att det är skönt För om man saknar prostata, vilket de flesta kvinnor gör Så då mm. borde det inte vara så könt. Nej, uh, jag kommer lite av nu, men <laughs> <laughs> nu men, men jag tänker mig att du är en då som, som inte ännu helt enkelt har hittat din karake sig. Nej men då det handlar inte om alltså för jag förstår på ett sätt att om det är sådär att, att man är lite
1: blyg och man måste bara släppa loss och, och då har jag ändå stått på senare och så där. att jag upplever att jag har inte inget liksom problem med det utan att det är bara liksom att jag får inte riktigt något ut av det här att sjunga varken för mig själv eller i eller framför andra. Att det liksom det aktiverar att jag känner mig alltid lite som en alien när det kommer till sång i grupp. Ja. Så att alla är sådär att, ja, oj, oj, det där var nog bra. Och jag är sådär att, ja, det var väl det.
0: Det, det är ju som om man är på en bra middag och så... Är det ju roligt när någon håller tal mm. Klart att det finns bra och dåliga tal Men bara i allmänhet det här att någon Reser sig upp för att bidra med någonting ja, Så men, skapar ju en äh, skön stämning ja,
1: och det, Förstås är det ju en helt annan sak Om någon liksom sjunger AC/DC och, och, och det är världens files och det är jättekul Men när det är så många gånger Att någon som sjunger en fem och en halv minuters låt Och, och bara liksom står där och sjunger Och så ska man stå där och, och inte riktigt veta hur man ska ha
0: händerna Ja alltså min point där var bara Att det är på något vis bidrar allihopa till stämningen i rummet. Men du har rätt, alltså, förstås så finns det ju den här cringe-aspekten av det hela ja. och det finns den här kitsch-aspekten av det hela. Men det, det är ju som den helhet man köper och det är ju den också som gör att det är olikt all annan underhållning man kan ge sig ut på en jag tror, fredag kväll. Jag
1: tror det är någonting med karaoke-konceptet också som far fel i mig alltså med det att du väljer självlåten, det är det som är en del av problematiken upplever jag alltså det borde vara att alla som deltar i karaoke som man far ställer sig framför micken och så trycker man på en knapp och så är det som ett jackpot -hjul. och så kom det ja det kom hard rock halleluja och så är man så här: okej okay, jag sjunger väl det då och så gör man det och så är det på något sätt att, att det, det är lite så här på tur också att ja men det råkar nu komma den här sången som jag är inte är så bra på eller ja oj det råkar komma den här som jag är jättebra på men det är någonting som är liksom så otroligt crinchigt i att välja den där låten själv och att man tar beslutet att ska jag nu välja en låt som ja men jag är nog faktiskt ganska bra på att sjunga, sjunga det här, den här låten jag och så sjunger man det för att man på något sätt vill visa upp sig det har jag svårt med
0: Ja, men det är lite att det går inte riktigt att rita upp ramarna för, för karaoke utanför det där rummet. Kan man alltså, göra för det, det blir egna regler när man kliver in där och alla är med på de här reglerna.
1: Är det som med analsex också? Eller finns det regler som man kan ha utanför analsexrummet? <laughs> så kan det ju inte vara att man kryper ner i sängen och trycker på en knapp och så kommer det jackpot och så landar det på min revet. Okej, okay, no, men... <laughs> Det, väl, vadå, det finns Nej. en massa sådana så spel Jag försökte bara Lyfta fram att, att man kan inte Jämföra en A6 och karaoke fortfarande Nej, men, men håller han... du med om att det skulle vara En ganska stor och Bättre förändring i karaoke Om det skulle vara randomiserat
0: Det jag bara sa om en A6 var att det delar ju Folket i två läger, Men att alla som har haft det Så blir ju frälsta
1: Det, det kan vi ju inte ta som någon sorts Motto nu i den här podden. Du kan inte liksom
0: säga det så här bergsäkert Och sen på något sätt vänta att jag klipper där. För så kan inte vi ha det. Nej men det måste, det inte måste du inte ta det här som någon sorts. Sån här allmän sanning om livet. Jag försökte bara beskriva det faktum att karaoke en acquired taste, men att sen när man har fått upp smaken så då, är det, då, då, då gör man det gärna. Det är bara så lätt hänt i den här podden att du liksom slänger ur dig sådana här väggbonadsrepliker
1: och att de på något sätt blir sen så bestående att det här är är kan ju på dess officiella åsikt. Och jag bara framhäller att det är inte min åsikt. Och jag tycker att det är väldigt olika saker. Men framförallt så tycker jag att jag inte håller med det. Att jag, jag är fullständigt 100% övertygad om att skulle jag få sjunga karaoke så skulle jag inte tycka att ja, men det här var härligt. Det här vill jag göra igen. Utan
0: jag skulle tycka att det är ganska jobbigt hela tiden, tror jag. Så där pratar någon som inte haft en prostata-orgasm. No, men så fort gick kvällen då Och alla var på bra humör Och jag sjöng David Bowie och Alice Cooper Som jag brukar Och du valde det för att du visste att du sjunger de låtarna bra För att jag kan den bra Och för ja. att Alice Cooper och jag vi har samma röstläge Så nästan alla Alice Cooper låtar Är automatiskt i min ton mm. så, så är det inte med, med David Bowie Verkligen inte Men Nej. några låtar klarar ja.
1: ja Men du valde det då för att du visste att du ville liksom Du ville
0: Stila lite ja, Sen är det också att, alltså att jag, jag har sådana här låtar Som jag vet att många här har aldrig hört den här låten Men det är en sån här omedelbar låt Så att människor kommer ändå att lustra Och sen så kommer de kanske att shazam låten eller någonting och, uh, Är det ett en... så här tecken på att om man är bra på karaoke Så då känner
1: Shazam igen låten Nej
0: men att jag också är lite DJ Att jag ger folk nya låtar Det är också en rolig sak med karaoke att man kan lära, att, att det är så här ett folkbildande syfte. No, men alltså det finns bara bra sidor med karaoke inser jag nu. Det mm. där är också en av dem. Mm. Ja, folkbildning. Precis som att den här podden folkbildar om sexualpraktiker också, har vi förstått.
1: Ja, ordvetsar.
0: No, men så var det då en tjej som plötsligt skulle sjunga Halleluja av Leonard Cohen. Oj då, är det inte så där...
1: Nu försöker jag tänka på något som liknar till analsex Men att nu är det ju så där att man klär på sig liksom Troll mitt i akten det. Att, att om man ska sjunga den sången på karaoke Jag
0: skulle säga nästan tvärtom Det är en av de mer riskabla låtarna Ja men det är precis det jag menar att nu, är det, nu är det nog liksom man är ute på haris. Okay, ja, Okej, förstås. Du, du menar så. Uh, ja, alltså för att det är ju en låt som är så, så otroligt vacker och som alla på något sätt uh, blir berörda av. Men ingen vinner ju av att man sjunger det. För att så här är det. Om du sjunger den
1: låten på ett bra sätt då blir ju alla deppiga för att det är så... Det är en låt som man blir, den är så melankolisk på något sätt och det tar ju bort liksom partystämningen.
0: Och sjunger du det dåligt så är det bara shit. Den handlar ju om sex den låten annars. Men det gör den väl inte? Det gör den. Nej, det handlar väl om Jesus Kristus? Nej, det handlar om orgasmer och det, också där nämns ju någon sorts uh, sadomasochistiskt sex också. Var det från? From your lips she drew the hallelujah alltså hon red dig tills du bara kved Red hon någon med sina läppar? Nej, inte jag vad, vad de gjorde. Men Eller vad är, alltså att, vaginala läppar? Hon fick dig att få orgasm. From your lips, she drew the hallelujah. Okej. Okay. Den kan handla om andra saker också. Ja, det, men, jag är, är inget så de man så kristiskt i det där. Nej, men she tied you to the kitchen chair. Broke your throne and cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Ja, okay, Han blandar lite. religiösa liksom, pildar biblist innehåll med sex. Och det är det mm. som gör att den där låten är helt otroligt bra. Den det... transcenderar liksom, kropp och själ Men är det inte där en sån där låt som man ofta sjunger liksom på
1: begravningar och på så här i liksom sådana tillfällen?
0: Ja, men simpla människor ser ju bara ytan i den och tänker att den handlar om att det är någon sorts lovsång men egentligen så handlar
1: det om avancerat så här BDSM-sex. Det
0: kan göra det. Också.
1: Men, men att det är en tag, alltså att om du inte är simpel så förstår du att det gör det.
0: Du är nog hård mot mig idag. <laughs> Nej, men <det> är bara... <laughs> Allt ska jag måste stå till svars för.
1: <laughs> Vet du den där mimen där det är någon som är på fest och har en helt tom blick och så är det någon annan som liksom skriker någonting i örat med ett ölglas i handen. Så du är ju den som skriker i örat på det. Det handlar egentligen om så här och,
0: och någon bara vill lyssna på halleluja på karaoke det finns en fin anekdot om när Bob Dylan träffar Leonard Cohen. Och sen så har de ju båda då respekt för varann. Och så det här berättar Bob Dylan till, till Leonard Cohen att han tycker så mycket om, om uh, låten Hallelujah Att Hulsänget tog det för dig att skriva det. Och så säger Leonard Cohen att det tog åtta år. Uh, att han höll på med texten i omgångar under åtta år innan han var nöjd. Och sen så frågar han i sin tur att hur länge det tog för dig att skriva Visions of Johanna, nu minns jag inte om det men någon av Tullans låtar mm. och sen säger jag Tullan då att well about three minutes mm. för att han skrev liksom intuitivt som, som lät det bara flöda ur sig, mm. medan Cohen då var en perfektionist och säkert därför som han fick in så många lager och tolkningsmöjligheter i det hela. Mm. Men grejen var ju då att den här Tjejen sjöng inte så bra. Det, det blev uppenbart väldigt fort. Var hon alltså. väldigt full då? Att no. var, det, var det sådär att hennes
1: vänner borde ha stoppat henne? Fick man ett så här intryck av att det här händer alltid när det är kväll.
0: Att hon alltid väljer halleluja? Ja,
1: och att, 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 hennes, att hon har inga vänner som stoppar henne.
0: Men hon stod ensam på kolvet också. Jag, jag är osäker på om hon hade med sig sin stödtropp faktiskt. Mm. Men i alla fall den här låten är ju att den börjar långt men den blir fort och rätt så krävande som alltså, mm. melodin stiger och det blev bara att oj 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 nu, nu, liksom, nu, nu kommer snart hennes röst inte att pära längre Nej. men det som hände då så var att hela rummet började sjunga med varenda själ i hela rummet sjöng plötsligt halleluja det är ju någonting när folk samlas och gör saker tillsammans också i grupp sex men eh, också <laughs>
1: när någon är jättedålig på det de håller på med så kan liksom hela rummet komma och hjälpa till.
0: Mm, det, det är ju det, det, det är fina med att vara många. Mm. Det är ju så vårt samhälle är uppbyggt också. Så är det. Det är på något sätt demokratiskt. Social välfärd. Ja. Mm. När du är svag så hjälper vi andra. Mm. Men det är också då när, för att givetvis så, så var det ju inte så, så jättemånga skolade sångare i rummet. Nej. Jag inte heller. Nej. Och mina vänner, ingen av dem, var väl så här, heller någon könsångare. Men när alla gör det på sitt sätt, så då blir det att den här kraften tar över. Och det här att man gör det tillsammans, så alla sådana här skavankar överbryggs. Och det bara blev en stark kör av röster som förenades då i den här otroliga melodin och den här fantastiskt vackra texten.
1: Och du på något sätt menar då att det här, den här liksom kraften då kommer från att hela rummet var sådär att det här är jobbet för henne och nu ska vi hjälpa till. Att det fanns en medvetenhet hos den här tjejen av att okej, okay, hon ångrar lite att hon började sjunga det och så kom alla att hjälpa till.
0: Nej, det var att alla drabbades av den här låten och kände en sorts nästan hypnotiserad lust att bli ett med den här låten alltså ta in den i sin kropp sjunga mm. den mm. och det var den här stämningen som uppstod då som, alltså vi alla bara tittade på, på varann och, och det nästan var liksom tårar i allas ögon Och det var som att vad är, vad är det som händer Alltså vi är liksom ett här just nu. nu nu når vi någon sorts högre höjd här nu transcenderar vi allt vad vi har hållit på med och oss själva och blir liksom till en, till en enda enhet som samlas i den här stunden
1: men hon var som någon sorts häxa
0: prästinna eller det var väl kanske Leonard Cohen då förstås för att det var ju låten som stod i Sverige, Jajaja, men
1: hon var ju nog liksom hon var ju nog på något sätt katalysatorn då till, till hans spöke liksom.
0: Men, men alltså, att, har du upplevt alltså just den sån här, alltså, alltså den här stämningen som jag mest förknippar just med sådana här täckelsemöten? Ja. Men som ju också man kan få av en bra konsert. Nej, men det, det är ju just det där. Alltså jag rör ju mig
1: inte i såna kretsar för att jag ser mig att, att det där är någonting som finns just i, i, alltså i sektar och så förekommer det ju också i, i idrottssammanhang. Alltså där är det ju också. Alltså att, att man kan delas glädjas över ett fotbollslag till exempel. Ja, Eller du, har, helt rätt, du har helt rätt. Det och det är, är samma så, det är ju samma sorts på något sätt ställe i hjärnan som aktiveras. Men att jag, jag tror jag, jag, att jag inte riktigt har det där. Alltså, och det är ju ett sorts flockdjursinstinkt. Alltså att man vill på något sätt passa in i gruppen. Och, då, och jag har inte det där på samma sätt. Jag har aldrig haft det.
0: Nej, det är, jag, jag minns när vi var och såg, vi var i Göteborg då jag och så såg vi en revi på Ja. och det var en sketch där en kvinna imiterar Leif G.B. Persson mm. och alltså någonting hände i rummet alltså det var otroligt roligt det hon gjorde, men, men att hon började liksom reagera på hur publiken reagerade och så blev publiken bara liksom mer och mer full i skratt och så drog hon ut på, på det som hon gjorde liksom i nästan Alltså två, tre minuter. Mm. Och varenda skäl i rummet var på något vis helt uppslukad av hur otroligt roligt det var. Och hur liksom vi upplevde det här tillsammans. Mm. Det blev också en sådan upplevelse. Ja,
1: och det där är väl kanske då, att det där närmade sig lite. Alltså det där att, att man <skrattar>, skrattar tillsammans åt någonting. Det har jag ju varit med om. Men där är det ändå på något sätt, det kanske inte är riktigt samma samma. Det är inte lika sakralt på något sätt som, som det där
0: men, men det är ju det där som man vill åt När man gör konst ofta och det, det är ju alltså Speciellt kanske med sådana här performativa konstarter Som ju musik till exempel Eller scenkonst och så här Alltså att man vill ju skapa den där stämningen i rummet Men också som författare så, så filmar man ju åt Det där, att en ska som uppleva Att nu nu ser de någonting som vidgar deras liv. Eller något.
1: Men det går ju
0: inte för att det är så
1: individuellt. Det är ju så beroende på vilken plats man är i livet. Alltså varje scenuttrande, varje bok eller teater borde ju vara så att när man sätter sig ner så får man ett litet piller som skapar de, de liksom kemiska förutsättningarna som krävs för att vara som mest mottaglig för det som man just ska se. Alltså ett knark pratade du om? Nej, inte knark, utan ett pillar som skapar de kemiska förutsättningarna för att vara mottaglig för det som man ska vara med om.
0: Det var din vägbonad, <laughs> Ted Forström, som, som eufemiserar droger. Nej! Poängen var ju då förstås att där håller jag då på en hel arbetsvecka och försöker skriva någonting för att i bästa fall få tag på just den där upplevelsen. Och sen så kommer man och ser hundra teaterföreställningar, hundra konserter, konstutställningar och man får inte den där upplevelsen. Men som mitt i allt, i en helt vanlig liten shitty karaokebar med fulla människor och människor som inte kan sjunga, så får man den där upplevelsen.
1: Och det blir ju som en viss kontrast också mellan hur Leonard Cohen och Bob Dylan jobbar.
0: Jag har ju i den här podden har jag ju varit Leonard Cohen och du Bob Dylan, att du... Mm -hmm. Du liksom skitar ju ur dig material i stunden. Mm. Medan jag ju då har gjort anteckningar mm. i åtta år. Och så bara kommer jag och så här sätter på micken och bara Nå, inte med!
1: Och det är bara, i hela svenskfinan så går det som ett sus bara
0: och så här att, vem hinner registrera hemsidan först? Fast å andra sidan så var väl alltså det här avsnittet om det är någonting som jag insåg medan vi pratar här att de stora njutningarna så hittar man ju faktiskt på oväntade ställen. Ja, så är det. Om man heter roman i alla fall. Ja, för då har man inte upplevt de stora njutningarna, var det så? Ja, förmodligen inte. Nej. Men tänk att det finns människor då som lever ett helt liv och så har de liksom en, no, en högerarm. Och så mm. har de bara i något skede bestämt sig för att jag kommer inte att använda den här högerarmen någonsin att jag har nog hört att, att det finns saker man kan göra med högerarmen eller den är säkert användbar enligt vissa, men jag, jag, jag tänker inte göra det. Och sen så blir man gammal och så förtvinar man och dör utan att ja. ha använt högerarmen. Ja, men du kan inte jämföra högerarmen med rövhålet heller. Det kan du ju inte, det är olika funktioner. En kroppsdel som du, har, som, som du har haft hela livet och som du bara är så här att, ja men den där den, den ska jag inte utforska.
1: Du har du använder ju fel bilder nu
0: Ja och jag känner också att jag försöker På något vis försvara någonting som jag inte behöver försvara också Vi vet ju alla hur livet funkar Vi har en viss utmätt tid Vi kan använda det till vad vi vill Men att kategoriskt vara emot någonting Så kommer det inte att leda till några upplevelser Under den korta tid vi har
1: Nej, det är, Men så är det ju Om du aldrig sjunger halleluja på karaoke-scenen You only miss the shots you don't take tror det var Bob Dylan som sa det. Det var någon korrisspelare som sa det. Alltså att du bara missar de poängen som du inte vågar försöka få, få i mål, få i korgen. Vad man nu säger i korres Basket! Inte vet jag vad det heter. Det kan ha varit Wengretske som sa det.
0: Men alla har sitt bönehus, kan vi komma fram till det då? Allihopa har sin plats där man upplever mening, samhörighet, att man går utanför sin kropp och kring allt det som är jordligt. Och så njuter man av det.
1: Ja, det kan jag gå med på. Så vad blir väggbonaden? Det som ska vara skrivet i kursivt på restaurangväggen i någon tid i ta med. hålet, tror
0: jag. För det får... Det är mat och det är, och, det är och det är vad man vill. Ja, vi kommer alla med
1: ett tomrum när vi kommer in Vare sig det är en restaurang En karaokebar eller ett sovrum
0: Kom och fullhållit Innan titta med Tedokai, Tedokai,
1: Tedokai